0: Olá, queridos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Roda Teológica. O nosso assunto será animais impuros. Espero que você curta e se você curtir, compartilhe esse podcast, manda para alguém que você acha que será útil esse conhecimento. Se foi útil para você, compartilha, segue aqui o nosso podcast, fica atento a todas as nossas atualizações. Espero que você curta, espero que você aprecie. Fiquem com Deus. É, e hoje a gente vai falar sobre os animais impuros. E a gente pode de início perguntar o que, que animal impuro tem a ver com esse momento de, pandem de pandemia, né? É, teve um, um vídeo recente que ficou famoso, inclusive viralizou, do Rodrigo Silva, é, que ele é um arqueólogo cristão muito bom, e ele postou um artigo científico que eu posso mandar também lá no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem participar da Roda Teológica, Sobre os animais que transmitem essas doenças em gerais que a gente costuma a, a, a ver por aí. Até a gripe, a gripe, o resfriado, o coronavírus e os outros demais vírus. Então, é justamente os animais que em Levítico descreve como impuros eles transmitem doenças, como a gripe, em suma, é tudo. Inclusive o morcego que foi a causa do coronavírus, né? E, e nesse artigo científico que eu posso mandar para vocês, ele não tem nada. Ele é extremamente técnico. Não é nada inspirador, nem né, tocante. Mas ele ele mostra que a principal, ou a possível principal causa da disseminação do vírus foi os hábitos alimentares dos chineses, né? Que se alimentavam com esse grande número de animais impuros. A, agora, o papel da nossa roda de hoje não é conversar sobre isso, <risos> sobre artigos científicos, porque é uma roda teológica, não uma roda científica, né? então o nosso propósito aqui é fazer uma análise bíblica a respeito dos animais impuros, e por que Levítico, porque Moisés ao redigir Levítico, disse que esses animais seriam os impuros, Hoje. vamos abrir em 2 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Né? E a, é, Esse versículo lhe traz um, uma compreensão interessante de que a escritura por completo ela é utilizada no ensino, ela tem um poder de ensino. A gente, a gente acaba divergindo, por conta do nosso mundo social atual, o que é Velho Testamento e o que é Novo Testamento. Então tem certas coisas que a gente fala assim, não, isso é velho. Por que, que isso é velho? Né? Ah, mas isso está no Velho Testamento, não vale mais. Não, Jesus em nenhum momento falou isso, né? Jesus falou que ele veio cumprir o Velho Testamento. Ah, então existem coisas que não faz sentido a gente continuar a fazer. O fato de você não fazer, você precisa compreender. <risos> né? Porque é, a gente está se colocando no lugar de possível erro, de possível errância. Né? E se a gente se ignora é, esse conhecimento, a gente também está se responsabilizando por isso, né? Vamos ler Atos, capítulo 10, versículo 9. Vamos lá. No dia seguinte, indo eles ao caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, né? uma visão. Né? Então viu o céu aberto descendo o objeto com a, com, como se fosse um grande lençol o qual é baixo é, qual era baixo a terra pelas quatro quatro pontas contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu e ouviu uma voz é, que dizia que dirigia a ele levanta-te Pedro mata e come mas Pedro replicou de modo nenhum Senhor porque jamais comi alguma coisa comum e impura segunda vez a voz lhe falou é, ao que Deus purificou, não consiste comum. Sucedeu isso por três vezes o significado da visão. Eis que os homens... é, é peraí, pulei. O longo do objeto que foi recolhido no céu. Enquanto Pedro estava perplexo né, sobre a, a qual seria o significado da visão, Eis que os homens enviados para Cornélio, Tendo perguntado na casa de Simão, estavam junto à porta. Né? Esse texto ele relata a abertura da proclamação do Evangelho às nações pagãs. E é por isso que a gente está aqui. Foi a partir desse texto que a gente está aqui na igreja. né? Porque foi a visão que Pedro recebeu de Cristo a respeito da entrada dos gentios, do enxerto dos gentios na comunidade cristã. A partir desse momento que Pedro abriu os olhos... E ele foi para a casa de Cornélio, que era um, um cidadão romano, que foi batizado com o Espírito Santo e toda a sua família também. Foi a primeira conversão gentílica, né? foi o, o, o Cornélio. Né? Foi o primeiro cristão como a gente, gentil. Por né? que Pedro viu essa imagem de animais impuros que significou a gente? Por quê? Porque os animais, nós eram considerados impuros diante da cosmovisão judaica. Cristão, porque o judaísmo é o, o cristianismo era uma seita judaica na época, né? Era uma diversificação, era uma vertente do judaísmo, né? As pessoas creiam em Cristo, mas iam para o templo, adoravam, iam, né? E viviam como um judeu comum, só que acreditando em Cristo. Ali não, ali a partir daquele ele momento se pôr do judaísmo de fato, porque ele come, começou a abraçar a nós que não somos judeus de nascimento, que não somos é, de Israel, de fato, né? Agora Vamos lá em Marcos, capítulo 7, versículo 14. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes, ouvi todos entendem. Nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça». Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis, Não compreendes que tudo que de fora é, entra no homem não pode contaminar, mas não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso? E assim, <risos> e assim considerou ele puros todos os animais. Né? E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina Porque de dentro do coração dos homens é o que procede Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios E a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem é. acima de tudo. Aí agora é a minha reflexão, né? Acima de tudo, o que se destaca nesse texto é a declaração de Jesus Cristo. Todos os animais são puros. Ora, até a vinda do Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia ensinava que certos alimentos em razão da condição que adquiriram após a queda, eram intrinsecamente impuros. E agora Cristo, enquanto Deus soberano, muda radicalmente esse termo da lei. Ele de, é, declara puro o que no Antigo Testamento é, declarava impuro. Então podemos colocar a seguinte questão. Jesus Cristo anula ou cumpre a lei? Ou melhor, Ele, é pró, ele próprio, em sua pessoa divina e humana, como também em sua obra e salvação, tornou-se cumprimento da lei nesse texto. Vamos lá? Em Abrir em Levítico 11, agora que o jogo começa. Levítico 11... Levítico 11. Enquanto vocês abrem, já, já se tornou claro para a gente aqui, através somente da leitura superficial, sem abordar muito o contexto do texto, que não há distinção entre animais impuros e impuros hoje. Você não está em pecado porque você comeu um carré. Contudo, né? há ressalvas. Porque a gente vai identificar agora porquê. E, e Deus decidiu dizer para eles que eles eram impuros. Qual é o motivo e o fato da gente se expor extremamente a esses tipos de animais nos alimentando deles, porque através dessa compreensão pode ser perigoso. Levítico capítulo 11. Eu vou ler um pedacinho dele posteriormente a gente vai continuar, no decorrer da aula a gente vai voltar lá, né? se você quiser marcar a gente vai voltar lá para você, pra você verificar se realmente o que eu falei que está lá é realmente isso que eu falei. né? Falar realmente é isso que está lá, é realmente isso que está lá, tá? E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: Dizei aos filhos de Israel: São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra? Todo o que tem unhas fendidas, o casco se divide em dois e rumina.' Entre os animais, esses comereis, destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina. E tem, unhas, e tem unhas fendidas. Esse será imundo. O organais porque rumina. Enfim, Vou, mais tarde a gente vai voltar para esse texto. Nesse texto aqui, do 1 ao 25, você pode marcar? Que do 1 ao 25, ele, ele dá uma descrição de animais puros e impuros. E ele tem uma ordem muito, muito coerente entre animais que vivem sobre a terra, entre animais que voam no céu e animais que são do mar. Né? Em suma, os animais que têm unhas fendidas, né? como a gente viu aqui E a gente vai analisar essa característica é, Existe uma distinção entre eles, qual é impuro e qual é puro Nas aves do céu e, na, e, no, e no mar, você tem uma distinção mais clara né? No mar, muito mais ainda No mar, são os animais que possuem escamas né? e barbatanas Esses eram puros os demais que não tinham escamas não deveriam se ser puros, ser puros, não deveriam se alimentar deles, né? os dos do do céus eram só animais, é, aves brancas, aves que não tivessem é, de um, é, características carnívoras, né? por exemplo, o corvo o urubu, esses animais, eles, não, eles são impuros, né? E não só poderia nos alimentar deles, mas a gente não podia nem encostar no cadáver deles. Não é só, não, não posso comer. E se ele morrer, você não pode chegar perto. E se acontecer de, sei lá, um urubu cair na sua cabeça, amor? Né? A, aquela pessoa se tornaria impura. Ela deveria ser separada do convívio social por um determinado de tempo, até que o sacerdote encontrasse essa pessoa e a considerasse pura de novo. Olha como é... não é uma coisa tão, tão singela, tão simples, né? Os animais que vivem sobre a terra, os mares e, e nos ares, né? Isso imediatamente nos faz lembrar a ordem da criação. Estamos aqui claramente lidando com algo relacionado à ordem estabelecida por, por Deus no princípio, os seis dias da criação. Para todos os seres viventes, é exatamente isso que a própria estrutura do texto nos faz entender. Há uma certa ordem no relato feito por Moisés da obra da criação. Né? No final da obra criadora, Deus pronunciou essas palavras magníficas sobre o que ele tinha acabado de fazer. Deus viu que tudo que ele fez era bom. Gênesis 1, 31, tá lá. Podemos imaginar que numa criação muito boa pudesse haver coisa impura? Como Deus ia criar dentro da sua criação perfeita, pura, perfeita e pura, algo impuro? Né? É, a impureza não estava no princípio. O que veio primeiro foi a perfeita bondade da obra de Deus. A impureza veio e se propagou depois do que? Da entrada e da queda do pecado. Qual é a primeira menção na Bíblia sobre alguma coisa impura na natureza? Existe uma lei teológica chamada lei da primeira menção. Quando a gente quer identificar um real sentido do texto, da qual a gente quer identificar... Eu quero saber o que, que Jesus quis dizer com isso Qual a primeira vez que aquilo ali é mencionado no Novo Testamento Você vai lá, procura todas aquelas palavras Ou todas aquelas informações Qual a primeira vez que é mencionada Então, é bem provável que seja esse significado Vamos lá, Gênesis 7, capítulo, capítulo 7, versículo 2 Vamos lá Leve junto com você sete casais de cada espécie de animal puro de cada espécie de animal E olha que conclusão interessante: a gente pode identificar, a gente pode concluir. Essa distinção entre animais impuros não começa em Levítico. Não foi o que Deus entregou para Moisés para escrever isso. Isso já existia desde a posterior queda do homem. Mois, é, Noé, muito antes de, de Moisés existir, de Moisés nascer, Noé já tinha essa concepção. Provavelmente, bem provável que isso tenha acontecido, que no caso de Caim e Abel, né, que houve o primeiro homicídio na terra, que foi pelo, pelo fato da inveja né, que Abel tinha entregue, entregue é, um, um sacrifício no qual Deus se agrada e Caim não. Ou seja, é muito provável que eles já conheciam os conceitos do que Deus considera puro e impuro para o seu sacrifício. Entendeu? Pode falar. fala que todas as árvores, todas as ervas, todos os animais do céu, do mar, da terra poderiam ser comidos. E aí, de repente, isso muda. Exatamente. Completando o que ela falou, quando, Deus, quando o Adão cai tá Deus fala para Adão, amaldiçoou Adão, ele fala para Adão, e toda a terra será maldita por tua causa. A terra passará a produzir abrolhos e espinhos, ela será difícil de trabalho, ou seja, toda a natureza, é, o pecado reverberou não só da vida do homem, o pecado não habita só no homem, habita em toda a natureza. É, Não existia esse conceito biológico de competição, de relações harmônicas e desarmônicas, quem estuda biologia... Vai, vai se amarrar. Deus colocou é. sete casais puros e um impuro, não é? Ou seja, é, Noé colocou o maior número de animais puros, que eram melhores, que Deus aceitava como sacrifício e a gente poderia nos alimentar e somente um casal impuro, né? ou seja, ele preservou, ele deu prioridade aos animais, impuro, aos animais puros é. em Gênesis 8, 20, vocês podem anotar não precisam abrir, Noé levantou um altar ao Senhor, tomando animais puros e aves puras e ofereceu um holocausto no altar, de novo Noé, ele faz um sacrifício com. Ele, e o texto é claro em dizer animais, puro, é, animais puros e aves puras, né? o que faz com que o animal seja puro ou impuro o que, que faz isso? Vamos voltar a analisar o texto de Levítico que eu falei que a gente ia voltar. Né? Esse texto descreve estruturas geológicas e de diversos tipos de animais. Em particular, suas características anatômicas. É, Trata-se de distinguir entre criaturas criadas por Deus e aquelas que, que são puras e aquelas que não são. O texto afirma que uma, é, uma certa coerência anatômica para caracterizar um animal puro e um animal impuro. Né? É, ele, ele deve, por exemplo, ter tanto o casco dividido como a unha fendida como ruminar. Tipo para vocês entenderem mais ou menos sobre o que eu falei que não é tão claro o animal quadrúpede da terra, né? Você tem ruminar. Para ele ser puro ele precisa ruminar, mas se ele rumina, ele tem que ter outras características. A concepção de ruminar no, na biologia moderna é o animal que mastiga e ele engole o a alimento volta. e ele volta com o alimento para mastigar de novo. É nojento mesmo, desculpa. <risos> Só que o que o texto declara como ruminar não é o que a, a concepção que a biologia moderna adquiriu. O conceito de ruminar que a Bíblia está dizendo é somente mastigar por longo tempo. Só isso. Só o boi faz isso. Dentre os animais puros que é descrito aqui em Levítico, tem um animal que ele não tem essa característica de engolir e, e, e o ruminar da biologia moderna. Ele só mastiga por muito tempo e a Bíblia considera como ruminar. O, o, o judeu ele tinha isso na cabeça. né? O, o hebreu, no caso, tinha isso na cabeça. Ele olhava para o animal e falou, rumina. Mas para eu poder comer, ele tem que ruminar e ter o casco ou a unha dividida. Se ele rumina e não tem a unha fendida, ele é impuro. É, Gente, por... exatamente. Por que que o porco então não pode comer? Porque o porco ele tem a unha fendida, mas ele rumina. Não rumina. Olha que interessante, né? Não comia é. É, exatamente. Não, mas com um a garfanhota é um inseto puro. Ele, não, mas ele puro. É, exatamente. Olha que interessante, né? É, é, uma, é, de maneira, de uma maneira geral, são puros os, é, somente os animais que se com, é, conformam inteiramente em sua classe. As espécies impuras são aquelas, aquelas cujos membros são imperfeitos em relação à sua classe ou à classe que desafia o esquema geral do universo. Para ter uma ideia desse esquema, vamos retornar a, ao princípio da criação. Pode a gente quiser anotar para depois a gente ler, em Gênesis 1, do 20 ao 26, depois você pode ler para a gente não tomar muito tempo. Do 20 ao 26, ele dá uma ordem da criação, que ele criou os animais. Quando ele é mencionado a criação dos animais, os animais que andam sobre a terra que estão sobre a terra, estão inclusos os répteis, os mamíferos, as aves no céu e os peixes no mar. Né? É o parâmetro, é a forma na qual Deus imprimiu a natureza. O, os peixes no mar, olha que interessante, ou seja, qualquer transfiguração ou mudança disso é considerado impuro e consequência do pecado. Tudo o que perturba, o que modifica isso o torna aquele animal impuro como um animal que antes da queda não existia ou existia de outra forma. Não. Consegue imaginar, com a sua cabeça começa, começa a, a, a e, e, e pensar não, muita não coisa? Um caso, não meu barilho, porque barilho, barilho, barilho não tem escama, é mamífero. É um mamífero, ou seja, pode concluir que ele antes da queda não era um animal aquático, já que ele é um mamífero. E o mamífero, em é descreve como animais que andam sobre a terra e não estão no mar. Agora, eu não posso comer baleia se não estou em pecado? Não, você não está em pecado. Né? Tanto que na África do Sul, a carne de baleia é um alimento muito famoso. É, é consumido, né? O meu vetor <risos> ele tava bem criativo. Oito, <risos> a, 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 a... O mamífero põe o Oito, a queda foi forte nele. Parece A queda foi forte nele. A queda foi forte. <risos> a, queda foi forte. <risos> a queda foi forte. Fala, mano. No caso, assim, a, essa passagem que Paulo fala lá em Coríntia, no caso, assim, a pessoa não pode julgar, aquele que come legumes não julga o que come carne. No, no caso, assim, a pessoa, então, se comer, vamos supor, baleia, né? Uhum. Não tá errando nada. Então, no tá... final... <coughs> Ai, quase garguei. No final da aula a gente vai concluir, deixar exato, uma extrema confiança do que a gente precisa, não precisa ter nenhum problema em comer algum tipo de carne que é considerada impura. Contudo, quando a gente tem esse conhecimento sobre por que considera impuro, a gente precisa ter ressalvas. Que é por isso que essas tais pandemias ou problemas que a gente está tendo são consequências de hábitos, hábitos alimentares discusos. No caso da China. O HN1, é. por exemplo, que veio do... Veio do quê? Não conheço. Que, que é a gripe suína. Então, veio do porco, né? É. Então... Dois que você falou, povo e urubu. Corvo e urubu, isso não é exatamente... São assim. necrófagos. Você fala que ele é, é, é carnívoro, mas ele não come... Ó, oh, sou de humana, mas eu sei de biologia, aí, ó, tá vendo? E, <risos> e como a gente concluiu no começo da aula, era uma tradição oral. Então, e, e o povo no deserto, quando foi redigido esse texto no, é, durante, por Moisés, uhum. né... O povo tinha vivido 400 anos no Egito. Então foi um povo que viveu com uma pluralidade religiosa muito grande e foi exposto a uma nova perspectiva de vida. Então foi necessário, se fez necessário, que essa tradição oral fosse redigida, né? Fosse escrita para que essas pessoas tivessem a consciência do que realmente deveriam voltar a fazer ou deixaram de fazer. Provavelmente muitos passaram a comer animais impuros que não deveriam comer naquela época. É uma dúvida, cara, que eu tenho já bastante tempo. Até que ponto isso é uma medida sanitária da época? É, entre uma medida sanitária ou um mandamento, vamos dizer assim, a mente. Porque o segundo pastor no na... Facebook, ele é adventista e tal, eles defendem mais essa parte assim, e... Uhum. e eles defendem que até hoje, se você tem noção de que tem essas restrições na e você é, desobedece essas restrições, você está consentindo com o pecado. Logicamente, se você está consentindo com o pecado, você está sujeito a ir para o inferno. Né? Isso. Uhum. Uhum. Então, eu queria saber até que ponto se é uma medida sanitária da época ou é um mandamento, assim, se você é desobedecer, então, pode ah, No texto, a gente identifica que esses animais foram sofreram consequências uhum. da queda. Foram transformados, a gente está falando aqui de um, de, um regresso, de um regresso produzido da queda. A gente está falando de uma evolução regressiva, que após a da, 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 da queda eles sofreram uma consequência negativa. Né? Então tem um porquê lógico deles não comerem isso. Né? Só que no Novo Testamento a gente é, encontra uma série de textos que remetem não à especificação biológica da coisa, às consequências biológicas sanitárias da coisa. Mas o propósito do Novo Testamento é mostrar que isso não remete a uma consequência espiritual. Ou seja, o fato de você comer um animal desse não te condena ao inferno mais. Contudo, o fato dele ter sido modificado e alterado após a queda não mudou. Nenhum momento Jesus falou que eles não vão passar, não transmitem mais doenças. Nenhum momento Jesus falou que eles agora retomaram, estão novos e, e, e foram modificados em sua forma molecular. Não, nenhum momento Jesus falou isso. Jesus falou que você não vai mais para o inferno o camelo. O camelo ele rumina. Ele mastiga, mas em sua estrutura anatômica Há alguma coisa que não funciona muito bem Como ruminante Ele deveria estar na categoria da ordem dos animais Que tem o pé dividido ou casco fendido Como é o caso, por exemplo Do antílope, da vaca, da ovelha E da cabra Assim o nosso camelo o que é, Não tem essa característica Então isso faz com que ele se torne, se torne impuro Não perfeito aos olhos do criador Por exemplo, né? vou pegar um exemplo aqui de, de cabeça Que é interessante O pinguim o pinguim é uma ave, ele, ele é uma ave, claramente, mas ele se comporta como... Ele anda, não voa porque a, a, a asa dele não possibilita de fazer isso, e ele se comporta como um Precisamente, uma perturbação posterior da entrada da queda, da entra, na queda da entrada do pecado na natureza. Né? A baleia é um exemplo claro, né? e também dentre as descrições descritas lá, em Levítico, tem dos... dos, dos insetos, que também está aqui no PDF, mas vai, de, vai denotar um pouco de tempo, pode fazer a pergunta. Se a gente vem aquela pergunta, então se não fosse a queda não existiria? Não se o pinguim, mas o pinguim que a gente conhece, né? ou seja, é claramente uma, uma, uma perturbação da entrada do pecado, da queda. Né? Pela, a, pela estrutura que a gente identificou, que a gente leu de Gênesis da criação, né? Não diz que aves nadam. Nenhum momento no Gênesis falou que aves vivem no mar. Mamífero. É, nem mamífero. Assim, isso leva também a uma outra pergunta, que é muito doido. Uhum. Porque se não existiria assim, da forma como a gente conhece, então... Este faz todos os uhum. quando a Terra for restaurada, restaurada... Visão escatológica eu amo, né? Da maneira como a gente conhece o mundo, vai ser um... Isso se torna claro o final de Apocalipse. Novos céus e nova Terra. Por que novos céus e nova Terra? Por que Deus refazer a natureza? Qual é o propósito de Deus refazer a natureza, se a natureza já foi boa, se nada aconteceu com ela? Se algo aconteceu com ela, com a entrada do pecado Existe aí sim Um motivo para fazer um novo céu e nova terra No nosso grupo Pode Pode Isso é uma outra aula Que a gente pode marcar Sobre design creation Né, ó Inclusive, ó ah, perdão, mano. Inclusive, esse livro aqui eu tô lendo ainda, A Origem, são quatro cosmovisões cristãs sobre a criação, evolução e design inteligente. É um livro magnífico sobre cristãos que acreditam no desenvolvimento científico e que têm visões teológicas distintas. E eles conversam, tem réplica e tréplica sobre questões como encaixar a teologia, a visão cristã em cima dos descobrimentos científicos. Para a gente fechar, vamos lá em João, capítulo 1, versículo 29, para a gente fechar. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que, é que significa a palavra mundo? No termo grego, a palavra mundo significa cosmos, quer dizer que quer dizer universo. Deveríamos melhor traduzir por, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do universo. Né? Na nossa, nossa língua ocidental. É. Diante de João Batista estava Cristo, o Filho, é, o filho de Deus feito homem que mais tarde vai voluntariamente morrer sobre a cruz e retirar nele mesmo a justa condenação de nossos pecados. A pergunta que faço agora, a partir do momento que você aceitou a Cristo, você nunca mais pecou? Sim, é claro que você pecou, pela pela sua casa você pecou muito. Né? Então, o que que mudou? O que que mudou? Você foi perdoado, ou seja, Cristo através do seu sacrifício tornou a gente justificado, mas a nossa natureza posterior à queda, a nossa consequência adâmica. Ainda habita em nós. Paulo fala, né? Miserável homem que sou, como me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele está dizendo que a natureza carnal adâmica, resultado da transformação perturbadora da queda, ainda habita nele, e ele precisa lutar contra isso até que Jesus volte. Ou seja, o papel de Cristo não foi transformar os animais e deixá-los puros de fato. E, e, e eles não transmitem mais doenças e essa perturbação não existe mais. A gente identifica na própria biologia que existe toda essa ação perturbadora na natureza, animais necrófagos, mamíferos no mar, aves no mar, a gente identifica isso, esse resultado da queda. E por que, que não mudou através do sacrifício de Cristo? Porque ele justificou, não só nós, como toda a natureza. Então, por isso, não existe o porquê da gente achar pecado comer tais coisas. Porque isso não nos tem uma, uma, um retorno espiritual. Isso não reflete, não reverbera na nossa espiritualidade. Contudo, existem ressalvas. Porque se Deus não tirou o pecado de nós e a gente precisa lidar, a natureza também não. Então, existem consequências a nos alimentar de forma escusa desses animais, né? Claro, como ele disse, com, com feito da maneira certa, cozinhado da maneira certa, através de com a higiene correta, a gente não te, corre o risco de sofrer esses tipos de consequências. Mas contudo, se a gente lida com esses animais de forma irresponsável, como é descrito aqui em Levítico, a gente está disposto a encarar consequências negativas. Alguma pergunta? Eu tenho o PDF para mandar. Quem não entrou no grupo da roda pode entrar. Tá a gente vai, vamos falar depois pode, a gente pode falar lá no grupo sobre, a, sobre os dinossauros, eu tenho uns vídeos umas coisas legais sobre dinossauros que é muito legal, é muito legal vai falar do Leviatã e do Behemoth? do Leviatã, do Behemoth <risos> é, isso é muito legal é, vamos vamos orar pra gente terminar, quem quiser entrar no grupo da roda, é só me chamar no privado que eu te mando o link, eu te coloco lá te adiciono, tá bom?